0: Laatst deelde ik in een mail dat je jezelf nooit moet identificeren met hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit. Dus het zinnetje, ik ben hooggevoelig, ik ben hoogsensitief, moet je echt zo snel mogelijk schrappen uit je vocabulaire. Nou, natuurlijk kreeg ik daar heel terecht ook vragen op van: oké, okay, maar ik ervaar wel degelijk overprikkeling. En uh, ja, ik heb eigenlijk de conclusie getrokken en ik vind er ook heel veel erkenning in dat hoogsensitiviteit nu eenmaal iets is waar ik rekening mee moet houden. Heel terecht, dus ik wil graag deze podcast wat dieper ingaan op dit onderwerp. En wat is nou het verschil tussen hooggevoelig, hoogsensitief zijn en overprikkeling? Nou, allereerst, op het moment dat je echt tegen jezelf zegt... ik ben hooggevoelig, ik ben hoogsensitief... dan ga je zowel bewust als onbewust daar rekening mee houden... Dus dat betekent dat jij jezelf uh, dingen gaat ontzeggen. Dat je niet meer naar dingen toe gaat die mogelijk overprikkelend kunnen zijn. Dus je zult wellicht wat feestjes overslaan. Een festival ga je niet meer naartoe. En steeds langzamer kruip je wat meer in jouw kokonnetje. Zodat je voorkomt dat je overprikkeld raakt. En dit wordt ook als verward met ik moet de balans zoeken in uh, wat ik wel en niet aan kan. Ja, want dat is altijd goed. Het is altijd goed om, om balans te vinden in activiteit en ontspanning, eh, prikkeling en juist ontprikkeling. Ja, dat, dat is heel goed. En tegelijkertijd, op het moment dat jij al de identificatiestempel op jezelf hebt geplakt, ik ben hooggevoelig, of ik ben hoogsensitief, dan ga je veel sneller neigen naar de balans als in jezelf meer terugtrekken en minder aanwezig zijn in de wereld. Nou, er is een heel groot verschil tussen hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit en overprikkeling. Als in overprikkeling is een symptoom van hooggevoelig zijn... Nou, ik zal eerst even wat vertellen over hooggevoelig zijn. Wat is dat nou eigenlijk en hoe zie ik dat? Want ook daarover zijn natuurlijk heel veel visies, heel veel onderzoek ook naar gedaan, Heel veel psychologische achtergronden over. En ik ben geen expert op dat gebied, dus dat wil ik je alvast... Uh, uh, ...zeggen... ...ik heb daar geen opleiding in gedaan... ...ik heb alleen heel veel waarneming gedaan... ...bij mezelf, bij mijn eigen klanten... ...bij uh, mensen die ik om me heen zie... Um, ja. ...en ook vooral... ...bij de online bubbel... ...waarbij ja, gevoeligheid een soort van... Nou ja, standaard is misschien wat heel zwart-wit gezegd. Maar er zijn wel heel veel mensen die hooggevoelig zijn uh, op dit moment. En die daar een heel stuk erkenning in vinden. En nogmaals, erkenning is heel goed en heel fijn. En ik kan me ook wel voorstellen dat als jij ervaart... dat als jij heel snel overprikkeld raakt op feestjes... en je daar helemaal niet prettig bij voelt... dat uh, ja, het makkelijk is om te zeggen... dit is nu eenmaal wat het is en ik leg me daar beneden en ik ga gewoon die feestjes vermijden. Terwijl ik denk dat als je zegt... Ik heb last van overprikkeling. Of ik ben wat sneller... Nee, eigenlijk... Ik doe wat... Mijn zenuwstelsel is wat sneller overprikkeld... Dan wat ik vroeger had. Of dan wat ik bij anderen zie. Dan kun je daar iets mee. En als je zegt... Ik ben hooggevoelig. Dan kun je daar niet iets mee. Hè? Dan zeg je eigenlijk... Dit is een vaststaand feit. Dit is een wat het is. Nou... Overprikkeling is dus een symptoom van hooggevoeligheid. En gevoeligheid wil eigenlijk zeggen... dat jouw zenuwstelsel van nature gevoeliger is voor prikkels. En gevoeliger is voor uh, omgevingsatmosfeer bijvoorbeeld. En als ik het dan doortrek richting het kwantumveld, uh, zie ik dat mensen die met uh, het stukje overprikkeling stoeien... heel vaak ook energieën van andere mensen oppikken. En wat mij betreft is dat niet een... Um, ja, een last, maar juist een gaaf. Op het moment dat je dat leert zien als, als gaaf en niet als last. Zeg maar. Dus niet als iets wat jou in de weg staat of wat vervelend is dat jij de sfeer oppikt als je een ruimte inloopt, maar als iets waar jij controle over hebt en waar jij dus ook van kan zeggen, oh dit laat ik wel binnenkomen of ik negeer dit, ik laat het buiten mijn systeem. Maar op het moment dat jij jouw hooggevoeligheid of jouw, overprikkeling, jouw snelle overprikkeling ziet als een last, dan ga je dus in die atmosfeer, in die ruimte, geen controle krijgen. Want je hebt je erbij neergelegd. En dat is eigenlijk hoe ik het zie. Dat hooggevoeligheid wel wordt gezien als een divergente ja, een neurobedrading. Hè? Dus dat je een andere breinbedrading hebt. Ik zie het als... Puur ontwikkeling van het mens zijn en het bewustzijn van de ziel... ...die steeds meer naar de voorgrond is gekomen... ...waardoor we nieuwe vaardigheden hebben gekregen... ...waar we nog niet mee om kunnen gaan. En waar we dus in mogen oefenen, waar we in mogen leren. En op het moment dat je dat dus gaat doen dan gaat je lichaam zich daarop aanpassen. Dus op het moment dat jij gaat zien dat als jij de energie van anderen oppikt, als jij op feestjes komt en, en je merkt dat je last hebt van ja, al die indrukken, al die impuls, al die zintuigelijke ervaringen, als je dat gaat zien als, hé, hey, maar ik kan kiezen wat ik hier wel of niet van laat binnenkomen, dan ga je daarmee controle krijgen over... Um, ja, over je zenuwstelsel, maar ook over hoe jij om kunt gaan... en hoe je jouw gaven kunt inzetten... om op een fijne manier meer uh, in verbinding te komen met mensen. Want uh, hooggevoeligheid, overprikkeling... Uh, dat, dat legt een soort van uh, weerstand bloot. Hè? Je zegt dan eigenlijk, ja, dat is wat het is en het is lastig. Terwijl als je het helemaal kunt omarmen, zeg je tegen je zenuwstelsel wauw, weet je, hier kunnen we iets mee. Het is, mooi. Dit is een mooi, mooi iets om mee te leren, mee te trainen. Hè? Net zoals dat je in de sportschool je spieren groeit. Dat je gaat zeggen, ik ga trainen op uh, wat ik kan ontvangen aan prikkels. En ik ga ook mezelf trainen op wat ik wil ontvangen aan prikkels en wat niet. Nou, dit is wat ik zelf heel erg uh, zie. En dat is eigenlijk een volgende stap... Van um, he, dat we eigenlijk uit een fase vandaan komen... waarin we ook naar kinderen kijken en zeggen ze zijn hooggevoelig. Waarin je ook zelf daarin heel veel erkenning hebt gevonden. Waarvan ik zeg, oké, okay, maar ga nu eens door naar die volgende fase... en ga het niet zien als een, uh, een last, maar als een kracht... Gaat zien als dit is wie jij bent. Hè? Dit is, jij, jij hebt gewoon een lichaam en je hebt een zenuwstelsel. Maar je hebt ook een ziel die meer wil halen uit het leven dan voorheen uh, mogelijk was. En daarvoor heb je zintuigelijke ervaringen nodig. Daarvoor heb je prikkels nodig. Want dat is het leven. Het moment dat jij proeft, ruikt, voelt, ervaart, op kunt gaan in je omgeving en al die fijne verbindingen aan kunt gaan, dan ga je steeds meer en dieper voelen dat je leeft. Echt aanwezig kunnen zijn met je hele zenuwstelsel zonder dat je die dus zwaar overprikkelt, dat is het leven. Dan kun je veel meer tot, tot ontbloeiing komen, tot genieten, tot... Ervaren, beleven. En dat je op een gegeven moment merkt. Wow, weet je, dit is mijn leven. En daar zit dus ook vaak een stuk zingeving in, Want op het moment dat je um, deze kracht gaat inzetten, ook voor je bedrijf, ga je zien dat je veel meer tot zingeving kunt komen. Dan wordt je bedrijf niet zozeer meer een strategisch middel om datgene wat je leuk vindt in de wereld te zetten, maar dan wordt datgene iets wat jou aan het einde van de dag zo'n grote glimlach bezorgt met de juiste mensen om je heen, de juiste klanten om je heen, die jou allemaal voeden, die van jou willen leren, met jou willen leren. Uh, Jou dankbaar zijn, dan ga je veel meer liefde ontvangen, omdat je het ook aan kan, omdat je ervoor open staat. En dat brengt zingeving. Maar zeggen, ja, ik ben snel overprikkeld en ik ben hooggevoelig, en jezelf, en, en dat dat dan een punt is, zeg maar, hè, dus dat is dan, ik ben hooggevoelig, punt, het is nu eenmaal wat het is, is niet de manier waarop je dat gaat bereiken. Dat is de manier waarop je eigenlijk stil gaat blijven staan. Dus, Probeer eens voor jezelf te kijken of je een ander beeld kunt vormen van wat het betekent om um, de kracht te hebben, om in te kunnen tappen op de energie van anderen, om de kracht te kunnen hebben om volledig met je zintuig in de wereld te staan en wat dat voor jou betekent. En ja, dat zal als je hiermee gaat oefenen en je gaat met je zuivere intentie naar een feestje toe om helemaal aanwezig te zijn. En niet uit te checken. Met, met heel veel liefde en een open hart aanwezig te zijn. Dan gaat dat in het begin echt oefenen zijn. Dan ga je op een gegeven moment denken. Oh wow oké. Okay. Uh, dit was heftig. Ik moet even een dagje uittunen. Ik moet even een dagje bijkomen. Heel normaal. Is helemaal niet erg. Maar um, dat betekent niet dat dat feestje de dus schuldige is. Dat betekent wel dat je op dat feestje waarschijnlijk ontzettend veel lol en plezier hebt gehad. En dat je, zoals de natuur al voorschrijft, een afwisseling krijgt tussen inspanning en ontspanning. Maar wat ik zie is dat we vanuit identificatie, hooggevoeligheid, juist heel erg op zoek gaan naar een stabiel um, gevoelsleven. Een stabiel, ik moet me altijd goed voelen. Ik moet me altijd rustig en uh, niet, niet, niet geprikkeld voelen. Gisteren moest dat zo zijn, vandaag moet dat zo zijn, overmorgen moet dat zo zijn. Uh, en je krijgt dan dus nooit die echte ervaring, omdat je jezelf constant afremt om voluit in het leven te staan. Nou, dit is ook hoe ik het zelf uit mijn eigen ervaring heb ervaren. Ik ben ook die fase doorgelopen dat ik uh, heb gezegd, ik ben hooggevoelig. En dat is gewoon, hè, dat gaf heel veel erkenning. Dat gaf heel veel, oh, ik ben niet gek. En oh ja, er zijn veel meer mensen die dit herkennen en erkennen. Dus soms is het heel mooi om het beestje een naam te geven. Tegelijkertijd is het voor mij gewoon evolutie van onze ziel. Die tot expressie wil komen in een lichaam die zich daar nog op aan moet passen. En dat aanpassen kan heel snel, op het moment dat jouw intentie zuiver is, naar je lichaam toe. Dus zeg je tegen je lijf, ja, dit is wat het is en ik accepteer dit en ja, ik heb nou eenmaal een gevoelig zenuwstelsel, dan blijft het een last. Zeg je tegen je lijf, wow, er is nog veel meer te ontdekken in het leven, uh, groei mee, dan is dat ook wat je lichaam gaat doen. Die wil jou faciliteren in wat jij denkt en in wat jij ziet als, als wat mogelijk is. Nou, dan even naar het, het, het wat meer uh, theoretische stukje achter uh, het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel is een langzaam aanpassend um, en herstellend weefsel. Uh, wat eigenlijk, ja, weefsel het is niet eens weefsel te noemen, maar door je hele lijf heen zit het zenuwstelsel. En daar overheen lopen constant elektrische stroompjes. Mm. En neurotransmitters, dopamine, serotonine... communicatie verloopt heel veel via het zenuwstelsel. Dus als jij denkt, ik wil mijn arm strekken... dan kun je nu je arm strekken. En als je denkt, ik wil mijn been optillen... dan kun je nu je been optillen. Maar ook als je jezelf afvraagt... hoe gaat het eigenlijk met mijn buik? En je bent afgestemd op je zenuwstelsel... kun je direct informatie krijgen... vanuit hoe gaat het eigenlijk in je buik. Dus je kunt ook het zenuwstelsel echt inzetten... om te communiceren met je lijf. Nou, dat kan... Uh, constant. Maar wat het zenuwstelsel ook doet, is, is gevoelens um, en zintuigelijke ervaringen doorgeven. Dus emoties, maar ook, um, nou eigenlijk is het niet, ja, het zijn wel emoties, dus het is een prikkel. Jij koppelt daar een perceptie aan vast. Met je brein. dus een gedachte. En die gedachte creëert een emotie. Maar die emotie reist ook over het zenuwstelsel Om te communiceren met je hele lichaam. Dus op het moment dat daar angst is. Gaat je hele lijf reageren op angst. Op het moment dat jij uh, geluk. Uh, heel blij bent. Dat je ergens bent. En je bent op een festival. En je staat heerlijk te dansen. En de emotie is blij en gelukzaligheid. Dan gaat je hele lichaam meetrillen op gelukzaligheid en blijheid. Niet alleen doordat jouw. Uh, het kwantumveld, het energieveld... hoog gaat trillen. Maar ook omdat daadwerkelijk emotionele stoffen... over je zenuwstelsel reizen. En die gevoelens communiceren naar je organen. Dat is echt prachtig hoe dat werkt. Nou, wat is dan overprikkeling? Dat betekent eigenlijk... er komt zoveel binnen... dat jouw brein het niet meer kan verwerken. En dan wil je uitchecken. Nou, nu zie ik dus dat in een heel... ja, ik wil eigenlijk wel zeggen... in, 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 in 99 van de 100 gevallen... Het zo is dat het dus niet gaat over ik moet zorgen dat ik dus minder prikkels binnenkrijg die ik moet verwerken in mijn brein. Maar dat het veel meer gaat over je moet de weerstand loslaten in je brein. Want die weerstand zorgt voor zoveel druk op dat systeem dat die prikkels er niet meer bij kunnen. En die weerstand ontstaat dus door gedachten zoals ik ben hooggevoelig. En op het moment dat je zegt die, hè, tegen, tegen je lijf, kom maar op, je, laat maar binnenkomen en je durft dat eens een keer en je gaat het ervaren, je gaat jezelf erin trainen en die weerstand wordt minder, kan die energie veel meer doorstromen en kost dat je dus ook veel minder energie en veel minder ruimte op je zenuwstelsel. Dus ik hoop dat wat ik nu zo beeldend probeer te uh, beschrijven bij je binnenkomt. Nou, het gaat dus heel vaak over dat er weerstand is op bepaalde prikkels, omdat jij voor jezelf hebt gezegd, eh, ik ben niet normaal, hè, dus ik ben anders dan andere mensen om mij heen die er allemaal geen last van hebben. Nee, je bent eigenlijk uh, in je bewustzijn verder ontwikkeld. Je loopt een ander pad, je loopt een pad van veel meer persoonlijke groei, veel meer ...bewustzijn, He, zoals die ander misschien juist een veel aardse pad aan het lopen is... ...en heel veel lessen te leren heeft op het gebied van, uh, nou, laat ik zeggen, uh, relaties. Ben jij veel meer bezig met bewustzijn? Nou, dat is ook wat je zenuwstelsel dan vervolgens je gaat laten zien... ...dat je daar dus heel veel vaardigheden hebt in huis... Omdat, uh, ...en dat je dat verder mag gaan ontwikkelen. Dus zeg niet tegen jezelf... Uh, he, die weerstand op al die prikkels. Want dat is niet normaal. Nee, ik ga echt naar de overtuiging toe. Ik heb ruimte voor al die ervaringen. En zeg het ook niet prikkels, he, want prikkels heeft een negatieve lading. Maar ik heb ruimte voor de ervaring. Ik ben hier in deze tijd, op deze plek, op deze aarde... En alles wat het leven mij aanrijdt, dat ontvang ik met liefde. Dat zijn echt dingen die je zelf mag inprinten. Want op het moment dat je dat doet, gaat je brein zeggen, oh kom maar door dan. En dan gaat je brein ook veel makkelijker die prikkels verwerken. Nou, een gezond zenuwstelsel is wel belangrijk. Dat betekent dat het niet alleen maar gaat over dit kwantumfysische stukje en het, uh, het, het prikkelgeleidingstukje. Maar ook heel erg over... Ja, hoe gezond is jouw zenuwstelsel eigenlijk? En wat essentieel is daarvoor. In onze huidige leefstijl. Het fysieke stuk. Is, zien we dat wij door eigenlijk de vetrevolutie. Veel minder vetten en B-vitamines binnen zijn gaan krijgen. Dus zeker als je vegetarisch eet bijvoorbeeld. Of zelfs veganistisch. Zul je op een gegeven moment merken dat jij minder kunt hebben. En heel erg... Uh, ...twee dingen gaat krijgen. Eén, uh, je krijgt steeds meer weerstand op prikkels... ...want je kunt het eigenlijk allemaal niet meer verwerken. En uh, twee, je krijgt ook oogkleppen op. Dus je gaat heel moeilijk de wereld om je heen nog zien... En je gaat heel moeilijk nog om je heen kunnen kijken... ...omdat je geen ruimte hebt voor andere visies. Dus je gaat star worden letterlijk in jouw uh, visie op de wereld. Um, he, je gaat moeite hebben om overtuigingen te doorbreken. Want dit is hoe het is. Punt weet je. Het kost minder energie om zo'n overtuiging te houden. Dan om er een andere overtuiging voor in de plaats te zetten. Dus hoe... Minder B-vitamines vanuit dierlijke voeding je binnenkrijgt en opneemt, en hoe minder vetten vanuit vis, met name scha schelpdieren en schelpdieren, maar ook denk aan wild vlees bijvoorbeeld en grasgevoerde runderen. De vetten die daarin zitten, rauwe melk eventueel als je tegen melk kan, is dat ook een prachtig product. Dan gewoon volle melk of daar zelf yoghurt van maken als je niet zo goed tegen lactose kan. Dat zijn echt methodes waarmee je veel. ...veel meer vetten kunt gaan binnenkrijgen... ...en dat is een bouwstof van het zenuwstelsel. En je hersenen bestaan voor 70% uit vet. En krijg je daar dus te weinig van binnen... ...omdat je bijvoorbeeld helemaal geen roomboter eet... ...en dat je hebt gelezen dat margarine beter is... ja ...dan ga je letterlijk minder hersenen krijgen. En dan ga je dus inderdaad een probleem krijgen... ...met die prikkelverwerking vanuit het fysieke stuk. Dus dan zul je moeten gaan opbouwen vanuit vetten... En uh, goede kwaliteit eiwitten en B-vitamines. Dus dan komen we toch weer uit op die dierlijke voedingsmiddelen. Die toch wel heel belangrijk blijken te zijn voor het zenuwstelsel. Nou, ik hoop dat deze podcast je een andere uh, visie blik heeft gegeven op uh, prikkelgevoeligheid, hooggevoeligheid. En hoe je jouw zenuwstelsel kunt helpen om gezond te blijven. En dan wil ik je nu graag uitnodigen voor een gezondheidstest die ik heb ontwikkeld. Die staat nu sinds twee weken online. Er zijn een aantal mensen die hebben hem uitgebreid getest. Ik heb hem daar een klein beetje nog op getweet en aangepast. Zodat de uitslag die je krijgt van die test super helpend is. Want wat hij eigenlijk doet is, je krijgt 27 vragen in drie categorieën. Het ondernemerschap, het kwantumveld en je fysieke lichaam. En samen krijg je dan een score per categorie hoe je scoort. En dan kun je dus uh, vaak zien dat het fysieke lichaam... misschien helemaal niet zoveel aandacht nodig heeft... maar je ondernemerschap wel, of juist het kwantumveld. Of dat jij helemaal in lijn bent met je zielsmissie... dat alles stroomt op dat vlak, maar dat je fysieke lichaam tekorten heeft. Het hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. En die test geeft je direct een visueel beeld van hoe het bij jou zit... maar ook uh, persoonlijk advies per categorie en met jouw score hoe je daar verbetering in aan kunt gaan brengen... zodat je jouw klachten kunt gaan oplossen. Nou, die test kun je doen via regina Er staat meteen een knop bovenaan waarmee je die kan doen. Ik plaats natuurlijk ook de link even bij de show notes... zodat je er vanuit hier meteen kunt gaan doorklikken. Ik wens je een hele mooie dag en tot een volgende aflevering.